0: Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś, jak bardzo często w tym programie o Ukrainie, o tym, co dzieje się na froncie, jak wygląda ten front z bliska. Dzisiaj o tym opowiemy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym ten program mogę prowadzić, dzięki którym on jest niezależny. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Na końcu programu wymienię z państwa. Dziękuję wszystkim mecenasom, za chwilę zobaczycie Państwo albo usłyszycie o tych mecenasach i zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. Ongeo.pl – geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli sprzedających lub kupujących. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Firma e v zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Damian Duda, ratownik Pola Walki, dzisiaj w Warszawie w studiu. Witaj. Kiedy przyjechałeś do Polski?
1: Od paru dni, można powiedzieć kilkudziesięciu godzin jestem w Polsce. Zrotowaliśmy się, łapiemy oddech, troszkę się reorganizujemy.
0: Część z państwa, czy większość z państwa pewnie słyszało bądź widziało opowieści Damiana w moim programie i w innych, kiedy był na froncie. Dla tych państwa, którzy nie wiedzą, temen właściwie od początku, prawie od początku wojny,
1: tak? jest Przez prawie cały czas byłeś na, na linii frontu. Tak. Generalnie od 2014 roku, od początku tej pełnoskalowej em, inwazji, e, praktycznie cały czas, z krótkimi przerwami w kraju, na ogarnięcie własnego życia zawodowego, bo my to wykonujemy e, wolontarystycznie, nie pobieramy za to pieniążków. E, m, zebranie sprzętu, reorganizacja, powrót na front i można powiedzieć, że no, nie było jakiejś większej operacji, fazy tego konfliktu, w której byśmy nie uczestniczyli. Ostatni raz, kiedy rozmawialiśmy,
0: pamiętam, byłeś w Bachmucie. Była taka dosyć dramatyczna rozmowa, bo słychać, było ostrzały za, dosłownie tuż, tuż obok. Jak teraz wygląda linia frontu? Jak wygląda ta kontrofensywa twoimi oczami? Co ty widziałeś i jakby czym, się, czym to się różni od, od tego, co było do tej pory?
1: Wiesz co, my teraz pracowaliśmy na dwóch odcinkach. Na odcinku zaporowskim, później na odcinku bachmuckim. Ja myślałem, że po bachmucie nic mnie nie zaskoczy. Ja myślałem, że jedziemy odpocząć teraz, um, wierząc w to, że ta kontrofensywa rozpędzi się, że ta kontrofensywa jest na tyle dobrze przygotowana um, i na tyle dobrze... Naoliwiona, że ta maszyna będzie przedzierała się przez Rosjan i będzie szła do przodu. Niestety okazało się, że tak jak było zresztą w przypadku pozostałych rotacji, że poziom emocji, dramatyzmu i, i pracy był większy od tych poprzednik. Nasze warunki pracy trochę się różniły, bo w tym przypadku już nie biegaliśmy od piwnic do, do piwnic, tak jak to było w Bachmucie, pracowaliśmy w polu, ale dostrzegliśmy tam na miejscu, jak mocno różni się oczekiwany obraz, bądź obraz podawany przez propagandę w kontekście um, tej kontrofensywy um, do tego, co tam rzeczywiście na miejscu się um, dzieje. Do tej kontrofensywy, która była od samego początku bardzo pompowana. Um, ona była bardzo lukrowana, ona była bardzo, um, można powiedzieć, idealizowana, zapominając o dwóch rzeczach. Po pierwsze, kto atakuje ma gorzej od tych broniących się. A po drugie, na końcu tego wszystkiego jest człowiek który będzie musiał zapłacić najwyższą cenę, bardzo często e, śmierć w, w lepszym wypadku e, zranieniem e, kalectwem, za to, by te postępy faktycznie miały miejsce, bo to nie jest tak, że Rosjanie usłyszeli o kontrofensywie i oni nagle postanowili cofać się i oddawać kawałek ziemi po kawałku.
0: No Oni się przygotowali do tego bardzo dobrze, oni z tego, co byli... słyszę, tak, i no, wszyscy nasi znaczy zaskoczeni, no niby wiedzieliśmy, ale chyba skala tego przygotowania. Wszystkich trochę zaskoczyła skala zaminowania terenu. tak? Te, oni znaczy, byli, te miny
1: rzeczywiście z bliska, to widać, że to
0: jest tak bardzo duży
1: problem. Oni byli świetnie przygotowani. Kiedy my jechaliśmy na Zaporoże do jednego z nowo formowanych pułków, specjalnych, podlegających bezpośrednio pod um, sztab generalny, um, to dwa dni wcześniej rozmawiałem z um, moim kolegą który mówił, żebyśmy przyjechali, dlatego że oni drugi raz próbowali szturmować ten sam kierunek, szturmy będą się powtarzały i oni wiedzą, że za chwilę ofiar będzie zdecydowanie więcej niż jest teraz. Wyjechaliśmy, okazało się, że nie dojechaliśmy. Zginął w kolejnym szturmie i to wyglądało w ten sposób, że kiedy oni szturmowali, kiedy Ukraińcy szturmowali, Rosjanie wyszli im na plecach. Oni na odcinku zaporowskim mają pokopane, przygotowane okopy półtorej metra przynajmniej, więc spokojnie mogą prowadzić ogień w pozycji stojącej. Mają wylane betonem schrony wśród tych okopów, które tam są, czyli to nie jest prowizorka. Oni mieli czas, żeby się przygotować. I mój, mój kolega zginął w ten sposób, że kiedy oni poszli do szturmu, Rosjanie wyszli z tuneli, których nie było widać, zamaskowanych tuneli i zaczęli walić po nich z flanki. Dwie osoby zginęły podczas tej akcji. Później kolejne, kolejne szturmy, kolejne, kolejne ofiary i przede wszystkim miny. Potężna ilość min, bardzo duża ilość min. My bardzo często wyjeżdżaliśmy do um, osób, które um, doznały urazu na skutek min. Um, I tam na zaporzu pracowaliśmy na um, transporterze pancerzonym. Wyjeżdżaliśmy na pierwszą linię, braliśmy poszkodowanych um, i uciekaliśmy z nimi w miejsce względnie bezpieczne, gdzie czekały karetki pogotowia. Naszym zadaniem um, było wziąć poszkodowanego z um, wyznaczonego punktu ewakuacji. Bardzo często było tak, że ci poszkodowani nie dochodzili do punktów ewakuacji, więc niemalże my musieliśmy iść e, pośród tych min poposzkodowanego do, do okopów bardzo wąskimi ścieżkami rozminowanymi przez e, saperów, e, bez możliwości nawet rzucenia się w trakcie ostrzału na prawo albo na lewo. Transportery opancerzone bardzo często nie miały możliwości zawrócenia, dlatego że były tak wąskie ścieżki e, rozminowane i tutaj tylko i wyłącznie możliwość cofania Dała, da, dawała możliwość jakiejś tam ewakuacji. Problem polegał na tym, e, że Rosjanie się uczą, bardzo szybko uczą. Mm, I kiedy wyłapywali rozminowane ścieżki ewakuacji, ścieżki dojścia, e, to wtedy kryli je ogniem te ścieżki były wtedy spalone, były przestrzeliwane, trzeba było tworzyć nowe podejścia, nowe drogi rozminowane do tych konkretnych kierunków, co generowało kolejne straty, bo kolejni ludzie musieli tam pójść, rozminować sprzęt. Jak wygląda takie rozminowanie? nie jestem saperem, nie mhm. jestem ekspali e, e, specjalistą. Ale, wi
0: ale widziałeś tak, albo słyszałeś o no, Ale Mamy do czynienia
1: z, z, dwoma, e, z, z dwoma czynnikami. Czynnik ludzki i czynnik mechaniczny. Mhm. Czynnik ludzki to są ludzie, którzy po prostu idą i rozminowują za pomocą sprzętu, bądź za pomocą materiałów wybuchowych. E, I mamy czynnik mechaniczny, czyli są trały do rozminowania, które rozminowują. Mhm. E, wydaje mi się... A rozumiem, że taki
0: saper, Aha. czy ten sprzęt, jedzie jeszcze długo przed rozpoczęciem jakiejkolwiek akcji, tak? No bo jeżeli się pojawi, no to jest natychmiast narażony na ostrzał ze strony wroga.
1: Zazwyczaj, jeżeli operacje były przygotowywane na wczesne godziny poranne, bo zazwyczaj początek operacji tam odbywał się w wczesnych godzinach porannych albo nocnych, to pod ukryciem zmroku kilka godzin wcześniej ukraińscy saperzy działali. Okej. Okay. I rozminowywali. Eee, bardzo często bywało tak że operacja nie mogła się odbyć, dlatego że um, saperzy po prostu wylatywali tam w powietrze.
0: To często się zdarza właśnie, chciałem zapytać...
1: Zdarza się co? często. Widzieliście na pewno wszyscy film w internecie, mm, gdzie mm, M113 wyjeżdża na pole minowe, medycy wychodzą po osoby, które wyleciały na polu minowym i jeden z medyków urywa mu nogę, zakłada sobie samopaskę uciskową, i on cofa się do tego transportera. Ten film pojawił się wtedy, kiedy my pracowaliśmy w identyczny sposób, być może na tym samym odcinku. I my mieliśmy identyczną sytuację. To znaczy, z chwilą, kiedy ci saperzy robiący ścieżkę podejścia do pierwszej linii wylecieli w powietrze, padł rozkaz dowództwa, by zabezpieczenie medyczne, w którym my byliśmy, wyjechało po chłopaków na pole minowe i ich stamtąd zabrało. Moi ludzie, część z nich była na Hamerze, który akurat podbierał chłopaków z okopów, którzy odebrali rannych, a jeden z medyków ukraińskich... Miał być tam też mój medyk, ale został przesunięty na karetkę w ostatniej chwili. Do tej pory nie wiemy, jak to się stało chyba zrządzenie, e, zrządzenie losu, bądź boska decyzja, w zależności od tego, e, czy ktoś wierzy, czy nie. E, ten medyk pojechał na to pole minowe po tych poszkodowanych. E, myśleliśmy na początku, że to był dron kamikadze, natomiast e, teraz wiemy, że najprawdopodobniej rampa M113, która się opuszczała na dół, aktywowała minę, e, przez co ten medyk wyleciał w powietrze. E, urwało mu głowę, nie miał najmniejszych szans na przeżycie. E, i tragizm tej sytuacji polega na tym, e, że tam na tym odcinku zaporowskim e, Rosjanie przygotowali się bardzo dobrze, mieli na to czas, mają bardzo dobrych inżynierów e, e, i to jest trochę takie bicie, bicie głową w mur. E, jeszcze, tak jeszcze wróćmy do tego, bo chciałem to zobaczyć, ponieważ
0: bardzo często tu... To... W programie i w innych programach rozmawiamy o tym z ekspertami, z analitykami, którzy oglądają to z góry, tak, jak posuwać ten front, gdzie wyglądają, ale tak, nie, nie mam tego obrazu. Yy, czasami do no z tych filmików jest, tak? Jak jest, jakie szeroka jest ten pas, który rozminowują saperzy przed akcją i jak da, i ile oni są w stanie tego zrobić? W jakim tempie to się robi? Trzy metry na mhm. szerokość mhm. maksymalnie. I Jeżeli na takich trzech ma... metrach yy, yy, szerokości ile jest w jednym takim Ile jak gęsto są te miny? Ciężko
1: mi powiedzieć, mm -hmm. bo nie, nie jestem saperem i, i nie znam też e, sposobu narzucenia tych mm -hmm. min, natomiast faktem jest, że te rzucenie zmienili taktykę, e, oni zagęszczają większą ilość e, min na danym obszarze, oni mieszają te miny, e, bardzo często m, jedna mina współpracuje z drugą miną tak, żeby dawało to e, zjawisko nieusuwalności min. To te znaczy, miny, że co, że jak się jedną... Miny przeciwpiechotne są e, na zmianę montowane z minami e, e, przeciwpancernymi. E, bardzo często się to e, spotyka. Poza tym Rosjanie e, też nauczyli się m, minować drogi dojścia. E, teraz bardzo często spotyka się sytuacja, w której oni m, w sieci okopów budują taki sarkofag, bardzo bezpieczny schron, do którego uciekają, kiedy Ukraińcy już wchodzą w okopy. Oni mhm. uciekają do tego sarkofagu, wysadzają okopy, trochę taka nasza reduta ordona, wysadzają okopy, Jeden raz, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz i wychodzą z sarkofagu. I dobijają Ukraińców, którzy próbowali zdobyć te dane konkretne okopy. Także oni się, oni się, oni się uczą, oni e, odrobili pracę domową. A jeszcze wracając z tego rozminowania. Taki nie wiem, jeżeli w nocy
0: wychodzi ekipa, to ile ona jest w stanie e, rozminować? Znaczy jak długi odcinek? E, bo ten front posuwa się. Bardzo powoli, tak? Bo się zdobywają czasami po kilkadziesiąt, po kilkaset metrów. Ile, ile w ciągu takiego przygotowania nocnego, jak długi ten odcinek są w stanie rozminować?
1: Wiesz co, bardziej jestem medykiem polowalki niż mhm. saperem. Natomiast wydaje mi się, że to na pewno nie są długie odcinki. Mhm. To, to na pewno nie są kilometry, jeżeli już, to, to setki metrów. Mhm. Na odcinku Hersonskim, kiedy byliśmy, pracowaliśmy z takimi saperami. Kiedy my szliśmy do szturmu, oni szli przed nami. Mm -hmm. i, i czyścili na bieżąco przed nami, wskazywali drogi przed nami, wiązali wstążeczki, po których my poruszaliśmy się, ewentualnie znaczyli miejsca, które w ich mniemaniu są zaminowane, żebyśmy je omijali e, i posuwaliśmy się, mm, żeby cię nie skłamać, przez 6 godzin zrobiliśmy około 1,5 kilometra. Więc to dość, dość, dość powolne tempo, i to było cały czas wyczekiwanie, aż saperzy dadzą zielone światło, po to, by posunąć się trochę do przodu. Od miejsca bezpiecznego do miejsca bezpiecznego. No Nie tutaj... rozumiem, że to, w
0: tej, to i tak oni, jak atak,
1: potem atak idzie po tej linii, to są co
0: 3 pas o szerokości 3 metrów kwadratowych. To jak oni z tego ataku, z takiego wąskiego pasa są w stanie zaatakować jakieś większe siły.
1: Albo Ukraińcy poruszają się e, szykiem, zwartym mhm. i oby jak najszybciej do um, okopów przeciwnika, wierząc w to, że nie są zaminowane. Albo podjeżdżają transportery opancerzone, tym rozminowanym pasem, który na transportery jest trochę szerszy. Ne, podjeżdżają pod same linie um, obrony przeciwnika. Tam desantują chłopaków i tam chłopaki już działają. Mhm. Często tak się to odbywa. Mhm.
0: A to się, tak słyszymy, tutaj... Dochodzą takie informacje, także no, idzie powoli, ale jednak się posuwa ten front do przodu o, o te kilkaset metrów dziennie w tych dobrych dniach, ja, jak to rzeczywiście wygląda, jakie jest twoje doświadczenie i twoja wiedza?
1: Mhm, ja też nie mogę... Zweryfikuj to, jakby, bo sam już te ja też ja medialny też, przekaz czasami się... Ja też, ja też, ja też za dużo nie hmm. mogę mówić pod Jasne. względem taktycznym, bo, bo sytuacja jest cały czas świeża, natomiast są miejsca, gdzie rzeczywiście tak się to odbywa, a są miejsca, gdzie się tak nie odbywa. To znaczy? Są, to Jeśli znaczy... nie odbywa, to co jest? Pracowaliśmy też na odcinku e, bahmuckim na hmm. odcinku zaporowskim e, z chwilą, hmm. kiedy ten medyk wyleciał w powietrze, musieliśmy organizować swoją robotę i pojechaliśmy na odcinek Bachmutski. Tam na odcinku Bachmutskim pracowaliśmy z jedną z jednostek e, z sił specjalnych e, Ukrainy, która zajmowała się mm, głównie czyszczeniem okopów e, i braliśmy udział w, w jednym ze szturmów, w jednym z takich zadań e, bardzo dramatycznym, który, który później przerodził się w operację odzyskania ciała tych, którzy zginęli e, w pierwszej części operacji. I tam akurat um, odbijaliśmy się e, od e, ściany dlatego że m, Rosjanie e, w okolicach Berchiwki usadzili się na wzgórzach e, na jednym ze wzgórz które broniło dostępu do Bachmutu. E, oni stamtąd mieli możliwość, mieli perymetr e, m, pracy po Ukraińcach przez 7 kilometrów. Przez 7 kilometrów Rosjanie kontrolowali praktycznie każdy kawałek ziemi artylerią i przede wszystkim też bronią e, rakietami kierowanymi przeciwpancernymi. Więc jakakolwiek technika podjazd jakiejkolwiek techniki e, wiązał się z tym, że ona była momentalnie niszczona. E, I to i ta technika, której zadaniem było szturmowanie, jak i ta technika, której zadaniem była ewakuacja. Więc w sytuacji rannych my musieliśmy ich targać 7 kilometrów na rękach bądź 8 km, tam różnie ludzie to liczą, w bardzo trudnym terenie. Musieliśmy ich targać m, e, przez zwłoki rozkładające co się członki części ciała, żołnierzy, którzy zginęli tam wcześniej, w tył. I, I tam akurat ten front stoi, a jeżeli już posuwa się do przodu, to posuwa się do przodu o zdobyte dwie, trzy jamy, czyli tam kilkadziesiąt metrów, nie, nie tamte kilkaset. Więc na różnych odcinkach sytuacja wygląda różnie.
0: Czy te straty Ukraińców są wyższe niż były wcześniej? Teraz?
1: Nie powiem nic e, tajnego w tym momencie. E, wręcz nawiążę do czystej logiki. Atakujący z reguły ma gorzej niż broniący mhm. się. I w ataku z reguły te straty są większe niż w obronie. Tak. E, ponieważ jest to aktywna, e, aktywniejsza faza działań wojsk ukraińskich niż to, co obserwowaliśmy wcześniej to naturalną koleją rzeczy te straty są wyższe.
0: Mhm. A po stronie rosyjskiej, jak to wygląda? Jakieś, masz wyobrażenie, proporcji?
1: Wydaje mi się, że one są mniejsze, mhm. e, natomiast no, to jest naturalna cena za zdobycie e, pozycji bronionych, dobrze przygotowanych, dobrze umocnionych. Muszę mhm. tak, że e,
0: Rosjanie dzisiaj są du dużo się nauczyli, są bardzo dobrze przygotowani, tak? Znaczy nie mówisz już tak jak mówiło się o nich, nie wiem, rok półtora temu, że to przy, poza, poza jakimiś tam grup, grupami, to bardzo często nie, nie, nie przygotowani do walki ludzie. Tu rozumiem, nie mamy z czymś takim do, do czynienia.
1: Słuchaj, wśród jeńców i wśród e, tych, którzy zostali wzięci do niewoli przez e, oddziały, z którymi my pracowaliśmy, e, wiemy, że to już nie są przypadkowi ludzie. Że bardzo rzadko e, są to mobilizowani, niedoświadczeni żołnierze. Rosjanie ściągają, w szczególności na odcinku zaporowskim się z tym spotkaliśmy, Rosjanie ściągają z głębi Rosji, z odległych jej zakamarków, e, scenariuszy, bezpieki, jednostek specjalnych, rzemieślników znających się na swojej robocie. Wiemy to po dokumentach, wiemy to po naszywkach, wiemy to po przesłuchaniach tych jeńców. To nie są przypadkowi ludzie. Mm -hmm. Przynajmniej na tych bardzo wrażliwych kierunkach, na których działaliśmy my. A nawet jeżeli to są mobilizowani, to oni już są wciągnięci do kadrowych jednostek Federacji Rosyjskiej, nie tych robionych na prędce na okoliczność wojny i też dorównali do poziomu, który w tych jednostkach funkcjonował przynajmniej przed wybuchem pełnoskalowego konfliktu. Więc mamy tu do czynienia z bardzo karnym, dobrym i dobrze przygotowanym do walki przeciwnikiem. Po broni, którą Udaje się brać później do, jako trofeum przez żołnierzy ukraińskich, widać, że to też jest coraz nowsze wyposażenie indywidualne, że to też jest nowa broń, dobra broń, sprawna mechanicznie, no i coraz więcej zaczyna się pojawiać opt elektroniki. Wśród albo wśród poległych Rosjan, albo wśród jeńców coraz częściej spotyka się noktowizję, termowizję i to nie tak, jak się to odbywa na Ukrainie, że jest ona dawana przez wolontariuszy, kupowana na zbiórkach, tylko jest to kontraktowa, normalna wojskowa noktowizja, termowizja o dobrych zasięgach, celowniki termowizyjne, noktowizyjne.
0: Mhm. Czy to zupełnie inna, znaczy tak, z jednej strony to inna, inna armia rosyjska, tak, dużo lepiej przygotowana, ale też jednak Ukraińcy idą do przodu, powoli, płacąc wysoką cenę, ale posuwają się.
1: Są odcinki, na których się posuwają, są odcinki, na których nie za bardzo się posuwają i biją głową w mur. Ciężko tutaj mówić e, o takim regularnym ruchu do przodu. E, wszystko rozbija się w tym momencie o dowódców i o sposób dowodzenia na poszczególnych odcinkach. Są taki dowódcy, tacy dowódcy, którzy jeżeli widzą, że e, nie, ma możliwością, nie ma nie ma możliwości, by drugi, trzeci raz e, ten sam ruch e, m, dał pozytywny rezultat um, i trzeba zmienić taktykę, to wtedy oni szukają innych możliwości, robią dodatkowe rozpoznanie, w, wspierają się innymi jednostkami um, i dopiero kombinują, jak nacierać na ten dany konkretny odcinek bez powtórnego generowania strat. Ale są tacy dowódcy, e, którzy Um, twierdzą, że jeżeli dana jednostka nie ma odpowiedniej ilości dwustu, e, czyli poległych, to znaczy, że nie walczy i miga się od walki. I że ilość e, poległych świadczy o tym, e, jak aktywnie walczy dana jednostka. Czyli takie sowieckie myślenie. Mhm. Um, były też przypadki, to już po, po darze takie rzeczy zaczęły się dziać, gdzie jeżeli dowódca danej jednostki mówił, że on nie pójdzie dalej do przodu, dlatego że nie ma możliwości bez generowania zbyt dużych strat w wykonanie tego zadania i był ściągany z funkcji, a dowodził, jako, jako dowódca był ustanowiony e, inny oficer, który nie miał problemu z tym, żeby wysyłać chłopaków na pierwszą linię. Mm -hmm. Pomimo tego, że wiedział, że to się będzie generowało, że to będzie generowało e, straty. E, w, w, w tym przypadku Ukraina dostaje sprzęt NATOski, ale wydaje mi się, że jeszcze trochę brakuje natowskiej metody dowodzenia tego leadershipu tego zachodniego sposobu zarządzania no właśnie tymi zasobami ludzkimi. Jeden z Naszych kolegów medyków, Mike, który służył w jednej z jednostek ukraińskich, ochotnik ze Stanów Zjednoczonych, był ranger z bardzo dużym doświadczeniem, z bardzo dużą ilością operacji wojskowych, właśnie mówił, że, że pomimo tego, że ta jednostka, w której służy, która miała być nową jednostką, dobrą jednostką, że permanentnie brakuje mu tam leadershipu.
0: Czy nie jest tak, bo ja o tym słyszałem jakieś pół roku temu chyba, czy kilka, dobrych kilka miesięcy temu, że w tej pierwszej fazie e, wojny e, brało udział bardzo dużo oficerów wykształconych przez NATO, o, stosunkowo młodych, którzy właśnie walczyli, e, no byli wykształceni po prostu przez Amerykanów, czy, mm, czy z e, trenerów jakby z, inny, z, z innych państw e, i i dlatego też, jakby świetnie sobie, świetnie sobie radzili, a nawet jeszcze nie mając tego sprzętu, który, bo, bo, bo jeszcze go nie było, no ale bardzo wielu z nich zginęło. I opowiadam tu dwie niezależne od siebie osoby, mówiąc o tym, że ci dowódcy nad ukraińscy, wychowani przez NATO, czy wyszkoleni przez NATO, um, zostali zastęp, no musieli być zastępowani. I sięgano po tych. No, znaczy, tych, którzy się wychowali w dawnym systemie, tak nie tylko się za ale jeszcze w tej armii takiej e, postkomunistycznej. I że z nim jest dużo trudniej, bo oni e, po pierwsze sami często boją się podejmować decyzji, e, czekają na rozkazy z góry, nie wykorzystują rozmaitych szans, rośnie napięcie między tą starym wojskiem a nowym wojskiem, tym natowskim i, i tym jakby starszym, to, czy z czymś takim mamy do czynienia? Coś takiego ty obserwowałeś, że właśnie ta, ta, to jest ten problem?
1: Wiesz to na pewno widać tą rotację w kadrach dowodzenia. Mhm. Na skutek, no właśnie śmierci, bądź zgonu, śmierci zgonu, bądź zranienia i dyskwalifikacji takiego oficera ze służby, choć warunki dyskwalifikacji po zranieniu teraz znacznie się zmieniły. One zostały znacznie zawyżone i zdarza się, że nawet po rekonwalescencji ukraińscy żołnierze bez rąk i bez nóg z powrotem są cofani do służby. Na stanowiskach niebojowych, na stanowiskach bardziej sztabowych, szkoleniowych, ale jednak nie są puszczani do cywila. I, I faktycznie ta rotacja tam się odbywa i zastępuje się ich no, tutaj dwoma kategoriami ludzi. Pierwsza kategoria ludzi to są oficerowie z poboru, z rezerwy, z mobilizacji, którzy swoje szlify oficerskie odbierali właśnie w systemie sowieckim więc i sowieckie mniemanie o wojnie dalej mają, bądź chłopakami, którzy wykazali się w boju, idzie za nimi doświadczenie, do tego dokłada się po prostu oficerskie polety, by, by mogli dowodzić. W tych jednostkach, gdzie ten drugi wariant jest stosowany powszechniej, chłopcy czują się pewniej, morale jest wyższe i generalnie, nawet jeżeli takie rozkazy, które przychodzą z góry, są rozkazami trudnymi do realizacji chłopaki nie do końca w nie wierzą, to realizują idąc za swoim dowódcą, za, za, za oficerem. Z chwilą, kiedy mamy ten pierwszy wariant, gdzie mamy oficera narzuconego z góry, to brak wiary w jego umiejętności, brak zaufania sprawia, że każde zadanie, które z góry spływa, już na dzień dobry przez chłopaków jest uznawane za ewentualny powód utraty życia bądź zdrowia poprzez brak zaufania właśnie do tego, do tego oficera. Mm -hmm. I
0: jakby w których przypadków jest dzisiaj więcej?
1: Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że w tych jednostkach, w których my pracowaliśmy, ale my pracowaliśmy w jednostkach o bardzo dużym natężeniu ochotników, um, stosuje się raczej ten drugi wariant. Mm -hmm. To znaczy w jednostkach, gdzie mieliśmy dużą ilość ochotników, bądź gdzie na początku zgłosiła się duża ilość ochotników, wiadomo, teraz dorzuca się do nich mobilizowanych, dlatego że ilość chętnych um, do walki z, z własnej przymuszonej woli na Ukrainie spada. Um, Konflikt po prostu wyeksploatował ten kraj, także pod kątem czynnika ludzkiego. To tam Przychodziły całe grupy znajomych, całe grupy weteranów, całe grupy e, kolegów, gdzie e, naturalnie wyłaniał się lider, a jeżeli tego lidera zabrakło, tak jak było w przypadku m, nas, kiedy my poszliśmy na, na szturm, e, nasza grupa liczyła 20 osób, niestety e, w trakcie tej operacji zginął dowódca m, tej grupy zadaniowej, e, to automatycznie na jego miejsce w, wskakiwał e, inny e, lider, inny, e, można powiedzieć, e, e, przywódca, e, dowódca e, tej, tej, tej grupy.
0: Jak jest morale dzisiaj? Czy ono jest, jakbyś, po, jesteś od dawna tam, tak, porównujesz e, w czasie, czy ono jest cały czas takie same, cały czas jest tak duża e, determinacja i wiara w to, że że wygramy?
1: To wszystko zależy od oddziału, wszystko zależy od dowódcy, wszystko zależy od traktowania żołnierzy, wszystko zależy od warunków e, funkcjonowania. E, tam, gdzie dowództwo nie słucha swoich ludzi, wysyła ich e, do przodu, nie licząc się z e, konsekwencjami, morale drastycznie spada. E, I tacy żołnierze e, automatycznie szukają dwóch wariantów. Pierwszy wariant ucieczka ze służby, są różne sposoby ku temu, różne prawne sposoby. Są nawet nielegalne oczywiście, ale są specjalne komórki na Ukrainie wykształciły się, które zajmują się orzenkiem żołnierzy z starymi, starszymi kobietami, które mają grupę inwalidzką po to, żeby pod względem prawnym taka osoba mogła zwolnić się ze służby jako osoba, która opiekuje się małżonkiem niepełnosprawnym. Oczywiście... duże jest takim. Przypadków sporo. Mhm. E, oczywiście jest e, oczywiście prawo ukraińskie się broni i tutaj bardzo mocno zawęża się, kto w takim przypadku, takim opiekunem może być. E, decydując, że jeżeli jest siostra, brat bądź e, żyją rodzice, e, to nie mają prawo przed małżonkiem, e, więc małżonek dalej pozostaje w służbie. E, a drugi sposób to przeniesienie się do innej jednostki, gdzie po prostu są dowódcy, którzy nie, nie marnują tego potencjału ludzkiego i chłopaki wiedzą, że mogą, mogą zaufać i mogą pójść do przodu za taką osobą. My pracowaliśmy raczej z jednostkami, gdzie tej potrzeby nie było, morale było wysokie, bo też dowództwo i dowodzący przynajmniej ci niższego szczebla, ci bezpośredni szanowali swoich żołnierzy, dbali o, nich, o ich morale pod, pod wieloma względami Dami. Kiedy my poszliśmy na operację um, i kiedy mieliśmy jednego poległego, ponad 50% rannych, kiedy wytargaliśmy chłopaka um, na rękach te 7 km w tył pod ostrzałem, Rosjanie jeszcze przez e, 2-3 km szli za nami, więc my tak naprawdę z tym poszkodowanym na noszach e, od oko po oko puskakaliśmy, dawaliśmy mu leki, płyny, żeby przeżył. Musieliśmy go stabilizować, był w bardzo ciężkim stanie, był w szoku. E, ale go wynieśliśmy, udało się, przeżył. Po paru dniach stwierdziliśmy, chłopaki stwierdzili, że nie zostawią tam swojego dowódcy e, i na pierwszą linię poszliśmy po poległego i e, wytargaliśmy go stamtąd, e, gdzie chwilę temu mieliśmy rannych, gdzie mieliśmy zabitych. E, wynieśliśmy go pomimo tego, że... E, Raz, że Rosjanie kontratakowali, dwa, że no, mieliśmy przypadek Friendly Fire, to znaczy przy podejściu do poszkodowanego ktoś zaczął po nas prowadzić ogień. Chłopaki, z którymi ja byłem, nie odpowiedzieli ogniem, dlatego że widzieliśmy, że to jeszcze nie jest pierwsza linia. Wiedzieliśmy, że nie ma możliwości, by pracowali po nas Rosjanie, pracowali po nas Ukraińcy. i Nieświadomi. Nieświadomie, tak. Zanim my za pomocą środków radiowych dostaliśmy informację, e, inaczej, kiedy my, zanim my e, wypuściliśmy za pomocą środków, e, środków łączności informację, że tu jesteśmy, kto po nas strzela, e, zanim dowódca naszej grupy, który koordynował to ze sztabu, e, znalazł, kto po nas strzela, e, to trwało to pół godziny i my przez te pół godziny nie wiedzieliśmy, E, czy e, w pewnym momencie ktoś z prawej, z lewej, od tyłu nie podsunie się do nas na tyle blisko, by nas zarzucić granatami. E, a wtedy rozerwani na szczępy granatami nie wytłumaczylibyśmy się, że to my, że to my, że, że to swoi. Szczeliśmy, że swoich, szczeliśmy hasła, pomimo to dalej ktoś po nas pracował. E, I my w takich warunkach, Nic mimo wszystko... Wynikało to z tego, że mm, bardzo często e, operacje składają się z dużej ilości jednostek, mm -hmm. m, z grup zadaniowych. E, nie ma tutaj jednolitych pododdziałów, które by pracowały na jednym konkretnym odcinku, e, więc z automatu e, środki e, łączności nie są kompatybilne. E, Ukraińcy wchodzą w skomplikowane operacje, e, Trochę na modłę na toską, złożone z kilku faz, z kilku komponentów. E, tylko problem polega na tym, że nie mają tego przećwiczonego, e, nie mają tego mm, procedurami e, jakoś zakorzenionego i kiedy jeden element wypada, to wtedy wszystko sypi się jak domek z kart. I tak pewnie było też tutaj w tym, w tym miejscu. Ale y, y, czemu ciągnę ten swój y, y, mhm. wywód? My wyciągnęliśmy tego poszkodowanego, on już parę dni leżał, śmierdział strasznie. To, to, to oberwał w głowę z tego tytułu, że oberwał w głowę w pierwszej kolejności rozkładała się głowa mózg zabezpieczyliśmy czarnym workiem czarny worek się rozerwał to był chłop, który ważył 100 kg musieliśmy go wziąć na nosze które ciągnęliśmy za sobą po prostu jak zaprzęg co parę metrów się zmienialiśmy do tego ciągły ostrzał ale my go, ale my go zabraliśmy my go stamtąd wyszarpaliśmy i my go ciągnęliśmy przez te pola, em, pomiędzy e, ciałami i zwłokami żołnierzy, których nikt stamtąd nie zabrał. E, pomiędzy zwłokami żołnierzy, e, od czaszek, po świeże ciała. No, one były w różnym stanie rozkładu. E, I teraz w morale w tym pododdziale, w którym ja byłem, jest wysokie i będzie wysokie. Bo chłopaki widzą, że nawet jeżeli zginą, wrócą do rodziny. Że ktoś się o nich zatroszczy że ktoś e, o nich zadba, e, że jeden za drugiego pójdzie w ogień i pójdzie do piekła, e, natomiast z drugiej strony, w takich pododdziałach, e, gdzie wiesz, że jak oberwiesz, nikt cię nie ewakuuje medycznie, jesteś zdany sam na siebie, e, a o twoje ciało też się nikt nie zatroszczy, a przynajmniej nie za szybko, automatycznie morale spada w dół.
0: Ale taka sytuacja jest częsta, ta, ta, ta negatywna, po stronie ukraińskiej.
1: Nie chcę być defetystą mhm. i nie chcę powiedzieć, że ona jest coraz częstsza, albo, że przeważa. E, ale ale się. zdarza się tak. Mhm.
0: No trudno, żeby było idealnie przez przez cały czas.
1: Świat nie jest czarny albo biały. Świat jest pełny odcieni szarości. E, my pracujemy na rzecz e, ukraińskiej e, armii ochotniczo, oczywiście. E, współpracujemy, ratujemy chłopaków. E, no niejednokrotnie pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie oddać za nich życie. Niejednokrotnie pokazaliśmy, że nie boimy się, pójdziemy za nimi jak trzeba, będzie to do piekła. No ale w, przed chłopakami e, i tutaj nie udajemy i nie malujemy wyidealizowanego obrazu, e, że wszystko jest w porządku, że wszystko gra i że wszystko jest okej. Okay.
0: Mhm. A jak wygląda sprawa sprzętu? Jak też porównujesz to, co było, to, to co jest, czy są braki? Czy, no wiadomo, że nie miałem samolotów, tak? To,
1: e Nigdy nie widziałem takiej ilości nowoczesnego sprzętu, mhm. jaki zauważyłem teraz na odcinku zaporowskim i też na odcinku bachmuckim. Faktycznie widać ten sprzęt zachodni, faktycznie widać e, czołgi, widać e, transportero opancerzone. Coraz więcej broni e, kalibru 56, widać kalibru natowskiego e, w rękach chłopaków. E, coraz więcej e, granatów, sprzętu przeciwpancernego zachodniego. E, to jest coś, czego brakowało w Słodarze, coś, czego brakowało w Bachmucie. Tutaj faktycznie to, to, to się zauważa.
0: A z drugiej strony, dużo lepiej przygotowana obrona. A, rosyjska.
1: Na pewno lepiej niż obrona ukraińska. Z chwilą, kiedy <coughs> nas, Rosjanie, wypychali z Bachmutu, czy wypychali nas wcześniej z Soledaru. na pewno nie byliśmy, wojsko ukraińskie nie było na tyle mocno przygotowane, na ile tam Rosjanie się przygotowali. Mhm. No i wszyscy to obserwujecie,
0: tak? Znaczy, wy i, i wy ich pomagający, ratujący i, i żołnierze, i widzą jak i takie, tak, to, to samo słychać wszędzie, nie? Jakby, że jak dobrze jest ta przygotowana obrona ukraińska i że to idzie powoli i bardzo ciężko i straty są duże. Czy tam jest ciągle wiara, że mm, odzyskają te, te tereny, że o, o, odniosą jakiś duży, e, duży sukces? Wiara i
1: przekonanie i to jest jak oparte na czymś racjonalnym? Oni wiedzą, że nie mają innego wyjścia. Mhm. Oni zwyczajnie wiedzą, że... E, Jakikolwiek zatrzymanie się w tym miejscu będzie daniem oddechu Rosjanom. Mhm. E, niektórzy mówią teraz bardzo często, jak tutaj przyjechałem e, te kilkanaście e, godzin temu do kraju, niektórzy mówią, że e, no, Ukraińcy muszą wsiąść do rozmów. Amerykanie napierają, e, zmuszą Ukraińców do rozmów. E, każdy po stronie ukraińskiej kto będzie nawoływał do rozmów z Rosjanami, przez ludzi zostanie nabity na pal, po prostu. Mhm. Zostanie na Majdanie e, powieszony na latarni. Przy tej ilości mm, zła, przy tej ilości strachu, przy tej ilości zbrodni, przy tej ilości e, cierpienia, jaki doznał naród ukraiński, zdecydowana większość nie będzie chciała rozmawiać. Nawet za cenę dalszych ofiar. O. A jeszcze
0: ośrodzi sam front i zaplecze jego. To zaplecze szpitalne, e, to, którego, jak wy jesteście wspierani, jak to wygląda? Czy to wygląda lepiej, gorzej, tak jak trzeba? Znaczy, tak trzeba, nic nie zna na wojnie, tak jak trzeba. Tak? Ale jakby... Organizacja
1: służby medycznej na Ukrainie w strefie frontowej wygląda następująco. W każdym pododdziale powinien być bojowy medyk. Gość z plezakiem medycznym, który daje pierwszą pomoc na polu walki. Tu jest różnie. Ci medycy bardzo często giną, są ranni, trzeba ich zastąpić następnymi. I oni bardzo często są po szybkich kursach, które nie do końca dają wiedzę i umiejętności. Bardzo często chłopaki stosują, bądź dziewczyny, bo też są kobiety, półśrodki i nie do końca robią swoją robotę dobrze. ale Mimo wszystko po pewnym czasie działania i po doświadczenia e, są w stanie przynajmniej tych trzech głównych killerów pola walki, czyli masowne krwotoki, dysfunkcja układu oddechowego, em... Brak, brak oddechu, S są w stanie ogarnąć tak, by poszkodowany został ewakuowany z, z tej strefy niebezpiecznej. Ewakuacja odbywa się za pomocą kasy czyli improwizowanych środków ewakuacji medycznej. Tam też są medycy pola walki, czyli albo transporterami opancerzonymi dedykowanymi, bądź niededykowanymi, albo po prostu samochodem, pick-upem, wszystkim, co jest w stanie wywieźć chłopaka z, z, z pola walki. Dalej zaczynają się medewaki, czyli karetki pogotowia już dedykowane, które w miejscu względnie bezpiecznym odbierają poszkodowanych i wywożą albo do szpitali, albo do punktów stabilizacyjnych. Najczęściej są to punkty stabilizacyjne, takie można powiedzieć, tak jak u nas w Afganistanie to były trauma rumy, to tutaj mamy punkty stabilizacyjne, które bardzo dobrze funkcjonują. Te punkty stabilizacyjne, w których my byliśmy i w których my funkcjonowaliśmy, są bardzo dobrze obsadzone chirurgami, anestezjologami, lekarzami wszelkich specjalizacji, są pielęgniarki anestezjologiczne, instrumentariuszki, no to wszystko działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Tam nawet dokonuje się na miejscu już zabiegów operacji, sprzęt medyczny, diagnostyki raczej jest, raczej wszystko dobrze to funkcjonuje i taka osoba ustabilizowana, taka osoba ogarnięta jest wysyłana za pomocą medewaków karetek pogotowia już do szpitali na konkretne kierunki w zależności od tego w jakim stanie taka osoba jest, jakiej pomocy jej potrzeba do takiego szpitala jest wysyłana. Naszym zadaniem jest wytargać osobę ze strefy niebezpiecznej, ustabilizować ją do chwili aż zostanie wywieziona kasywakiem bądź medywakiem, i przekazana dalej personelowi medycznemu.
0: Jak to dalej może wyglądać? Jak oni sobie wyobrażają, jak ty, widząc to, co się, co się dzieje? Czy jest, gdzie jest nadzieja na jakiś przełom? W czym jest ta Znaczy, gdzie, są, gdzie oni upatrują swoich, swoich szans?
1: Oni liczą na to, że w pewnym momencie y, tatama pod naporem y, ukraińskiej y, kontrofensywy pęknie. Uh -huh. Liczą na to, że przez ten wyłom będą mogli się wlać w ugrupowania wojsk rosyjskich, no i tutaj też bez znaczenia nie jest to, że od czasu do czasu dochodzą do nas informacje, jak reżim Putina chwieje się trochę w jedną, trochę w drugą stronę na skutek działania wewnętrznych tarć. Myślę, że na to nie jakoś jak na Mesjasza, ale to też kalkulują Ukraińcy, na to też Ukraińcy delikatnie liczą. Natomiast Ukraińcom też już powoli kończy się cierpliwość i też już powoli mają dosyć postrzegania tego konfliktu, tak mi się wydaje, jako konfliktu tylko i wyłącznie w obronie. I to, że od czasu do czasu na teren Rosji są wysłane drony ze strony Ukrainy, wydaje mi się, że to jest taki sygnał, że w pewnym momencie może być wet za wet i w tych miejscach, gdzie ta obrona rosyjska nie jest przygotowana, Ukraińcy mogą, mogą pokusić się o wtargnięcie na teren Federacji Rosyjskiej, by po prostu odciągnąć część sił z tych odcinków i tych kierunków, na których oni działają. Oczywiście za pomocą RDK już mieliśmy w Gryjańsku takie, takie, takie manewry, ale wydaje się wielu osobom, które tam są na miejscu, że być może dojdzie do takiego działania bardziej, bardziej skalowego. Dlatego, że ten konflikt eskaluje. Ten konflikt eskaluje, ten konflikt coraz bardziej. Um, wymaga od jednej i od drugiej strony e, bardziej zdecydowanych i kinetycznych środków e, walki, działania na przeciwnika. Na koniec chciałem cię zapytać e,
0: o coś, co trudno pytać, ale uzgodniliśmy, że mogę cię zapytać, czy o to, jak ty to znosisz tak psychicznie, jak jesteś, obserwujesz to przez... Przez cały czas na jesteś
1: blisko, możesz spać, bo jak, jak sobie ty i twoi koledzy z tym radzicie? Wiesz co, na pewno jest ciężej niż wtedy, kiedy spotkaliśmy się w twoim hmm. studiu za pierwszym razem. Hmm. Początek, te rzeczy się pierwsze, pierwsze tygodnie wojny, nie? Tak, rzeczy się, rzeczy się odkładają, rzeczy się gromadzą, coraz więcej znajomych ludzi ginie, coraz więcej znajomych ludzi e, przestaje być w zasięgu twojego wzroku. Organizm coraz bardziej zaczyna um, obrywać, cierpieć. Um, no ale z drugiej strony z tyłu głowy też masz to, że... Um, siedząc w domu, idąc na rekonwalescencję, um, twoi znajomi, którzy są tam na miejscu, nie będą bezpieczniejsi, a ta wojna się nie skończy. Um, I tutaj im, im więcej tego obciążenia jest, tym bardziej my musimy szukać środków ku temu, by je amortyzować. Um, w fundacji w międzyczasie... Um, w którą założyliśmy, mamy swoich psychologów, mamy osoby, które dbają o to, żeby po powrocie kompensować te rzeczy, które w nas się odkładają i będą odkładały. My nie jesteśmy robotami, nie jesteśmy nie jesteśmy ludźmi, którzy są całkowicie nieczuli na to, co się dzieje. Po, po jednej z akcji, gdzie mieliśmy dużo ilość roboty, gdzie już sytuacja na to pozwoliła, po prostu zdjąłem chę z głowy, oparłem się o drzewo i, i płakałem. Musiałem dać siłę, si musiałem dać możliwość moim emocjom, e, by, by uszły, bo w przeciwnym razie e, po prostu byśmy zwariowali, byśmy nie wytrzymali. E, I są takie chwile, gdy, gdy, gdzie możemy sobie na to pozwolić, są takie chwile, gdzie musimy sobie na to pozwolić, e, by po prostu wytrzymać. No, Nikt nie urodził się e, po to, e, by brodzić w ludzkich szczątkach, e, mając e, z tyłu głowy, e, że nie może się posypać, bo za chwilę do tych szczątek dojdzie ciało poszkodowanego, który na ciebie w tym momencie liczy. Masz chłopaka, który widzisz, że jest blisko śmierci, dlatego że wpada w wstrząs, jest blady, trzęsie się nim. Do tego chłopak mówi: Chłopaki, zostawcie mnie i idźcie sami z rezygnacji. I to nie jest tak, że to na ciebie nie wpływa. To nie jest tak, że emocje to mnie targają, ale wiesz, że jeżeli ich nie zblokujesz, to za chwilę on faktycznie tam zostanie. No i są takie chwile, gdzie faktycznie budujemy wokół siebie skrupę. E, f, faktycznie staramy się mieć te emocje na, na wodzy. E, ale później musimy się z nich, że tak powiem, rozliczyć, oczyścić, je zrzucić, by móc dalej funkcjonować. Dajesz sobie dobrze radę z tym. Na ile... Na razie myślę, że jest OK. Nie wiem, Możesz czy nie spać. przyjdzie... Na razie tak. Nie wiem, czy nie przyjdzie taki dzień, w którym stwierdzę, że no, że definitywnie koniec, przynajmniej na chwilę obecną, że w trosce o własną psychikę muszę zwolnić i pomagać bardziej z dystansu. Na chwilę obecną jeszcze czuję się na siłach, by, by dalej pracować i dalej wracać na Ukrainę. Oczywiście widzę, że już nasze ręce to za mało, moje ręce to za mało. Skupiam się na tym, żeby szkolić nowych medyków pola walki, skupiamy się na tym, żeby wysyłać nowe ekipy na Ukrainę. Natomiast sami też jeszcze będziemy się angażować i będziemy tam pracować.
0: Bardzo się dziękuję i za to, co robisz, i, i za tą opowieść. Dzięki serdeczne. Dziękuję. Dzięki Damian. Damian Duda, ratownik Pola Walki. To wszystko dzisiaj. E, dziękuję, obiecałem w imieniu jeszcze kilkora patronów. Karolina Sanicka, Adam Śmiałek, Piotr Majcher, Marcin Dąbrowski, Mariusz Jahol. Serde serdecznie wam dziękuję, wspierajcie też działania Fundacji e, Damiana mm, i i żołnierzy ukraińskich. Dziękuję bardzo. za To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Nagraj to w blisko.